0: Os dias da história com
1: Paulo Sousa Pinto 31 de outubro de 1411, o dia em que foi assinado o Tratado de Ailhón entre Portugal e Castela. Foi nesse dia assinado na vila de Ailhón Perto de Segóvia, um
0: tratado de paz entre os representantes de Dom João I, o Rei de Portugal, e de Dona Catarina e de Fernando de Aragão, respectivamente mãe e tio do Rei João II de Castela, então com apenas seis anos de idade. Tratou-se do acordo de paz definitivo entre Portugal e Castela, que confirmava as disposições da trégua de 1402, válida por 10 anos, e que estava prestes a expirar. Ficava assim formalmente encerrado o estado de guerra entre os dois reinos que havia sido iniciado com a crise de 1383. O acordo reconhece os danos causados pela guerra e manifesta a intenção, e cito, não se fazer mais daqui em diante semelhantes guerras, discórdias e males e não se acrescentar males a males entre cristãos, amando e desejando a dita paz e concórdia. Além do habitual compromisso de paz perpétua, ficou expressa a renúncia mútua a qualquer compensação ou indenização por danos causados no decorrer do conflito. A paz foi pouco depois jurada pelos procuradores das cidades de Castela
1: e posteriormente confirmada pelo rei de Portugal. Tendo em mente que a Batalha de Alves Verrota foi em 1385, o que é que podemos dizer do caminho percorrido desde a vitória portuguesa nessa batalha? Ao
0: contrário do que muitas vezes somos levados a pensar, a guerra entre Portugal e Castela não terminou com a Batalha de Alves Embora a vitória tenha marcado o sucesso indiscutível do Dom João I e o fim das pretensões castelhanas ao trono português, o estado de guerra perdurou. No decorrer dos anos seguintes, prosseguiram as escaramuças e razias nas localidades fronteiriças e o risco de uma nova escalada no conflito esteve iminente. A primeira trégua foi assinada em 1393, mas foi de curta duração. Em 1397, os portugueses atacaram Cádiz e as hostilidades na fronteira foram retomadas. Os últimos confrontos ocorreram em 1399. Finalmente, em 1402 e após negociações prolongadas, foi assinada uma trégua válida por 10 anos que previa o restabelecimento do comércio entre os dois reinos, a resolução de vários problemas políticos e a devolução de praças ocupadas. Badajoz, Tui e Santa Maria Domingo foram devolvidas da Castela e Portugal readquiriu o controle sobre Bragança, Vinhais, Miranda do Douro e Penamacor, entre outras localidades.
1: E depois dessas alterações, depois da assinatura do tratado, o que é que aconteceu?
0: O tratado de Ailhón foi um momento decisivo para o estabelecimento da paz entre os dois reinos mas as relações permaneciam sensíveis e subsistiam várias dúvidas que assombravam o cenário diplomático. A mais importante dizia respeito ao facto de o tratado ter sido assinado pelos regentes de Castela e necessitar de ser ratificado por João II quando este atingisse os 14 anos de idade. A corte castelhana estava então mergulhada numa luta surda entre partidos que disputavam o poder e a influência junto do jovem rei, sendo o mais poderoso o que era liderado por Dom Henrique, um dos chamados infantes de Aragão. Assim se compreendem, por exemplo, os cuidados que os portugueses colocaram na preparação da expedição a Ceuta e a forma como se evitou qualquer percalço que pudesse ensombrar as relações com Castela. Em 1423, finalmente, João II confirmou o Tratado de 1411 e as reservas dos infantes de Aragão a uma paz definitiva com Portugal foram dissipadas pouco depois, com o casamento do infante português Dom Duarte com Dona Leonor de Aragão. Música